0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Papo Infinito. Estamos aqui muito felizes com o desfecho de Falcão e Soldado Invernal e algumas perguntas no ar. Esse episódio hoje vai ser para é, fazer grandes apostas aí, porque estar por vir, né? muita coisa ali no final deu a entender de, de plots, possíveis plots aí para o futuro de algumas equipes, algumas histórias já canônicas dos quadrinhos. E estamos aqui hoje para isso, né, Pablo?
1: Com certeza, Pedro. Estamos aqui para dar o fechamento aí na série do Falcão e Soldado Invernal, que durante seis semanas movimentou mais uma vez o universo Marvel, que estava todo mundo com saudade. E agora já temos duas séries aí para conta, né? WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. O que que você achou dessa nova série, Pedro?
0: Cara, eu achei muito bem construída. A gente fez aquele primeiro episódio referente ao Falcão e Soldado Invernal, né? Comentando ali como o, o, o Sam desenvolveu as habilidades dele ao longo dos anos, né? ele estava um pouco mais maduro, o embate que ele teve no começo com o Buck, depois o, a, a parada mais, mais de assalto, né? mais de ação, envolvendo o Madripor e tal, a gente levantou algumas coisas, e cara, eu já quero comentar aqui para os ouvintes, Pablo, eu acho que é um, um lembrete muito interessante, de que várias coisas que a gente apostou, a gente jogou exclusivamente no nosso grupo do Telegram, então a gente está reforçando o convite de novo para o grupo do Telegram, porque tem gente que ouviu coisa nossa lá e a gente ainda não soltou aqui, né papo?
1: Com certeza, a conversa no Telegram rendeu muito, o pessoal fez perguntas ali ao vivo enquanto nós estávamos debatendo o seriado Foi muito bacana essa interação e é um, realmente um canal que o pessoal deveria investir ali, conhecer porque dá uma interação melhor com a gente. A gente faz umas lives ali de vez em quando, assim, ainda não temos. A próxima a gente ainda não programou nem nada. Mas é um, um, um canal a mais que a gente está disponibilizando aí para vocês para fazer essa interação. Para poder ter um contato mais próximo, né, Pedro?
0: E aí, esse canal vai servir realmente para isso, para é, aproximar, né? E a gente abre espaço para quem tá lá. Então tem toda uma coisa especial de fazer parte desse grupo. Mas então vamos ao ao que interessa, né? Cara, a primeira coisa que a gente tem que comentar, Pablo, eu já vou começar com ela, vou te jogar isso aí. O que que você achou do uniforme do Sam, velho?
1: (risos) Cara, muito fiel aos quadrinhos, né? Tipo, o Sam...
0: Muito, né? Com
1: certeza. O Sam assumiu o manto do Capitão América nos quadrinhos, um... Uns, não sei, uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5, não sei, um, um bom tempo atrás, assim, sabe? E, uhum. e foi num, numa época em que, que aconteceu justamente isso no, nos quadrinhos. O, o Capitão América, o soro do super soldado, deixou de fazer efeito e ele envelheceu, tudo que ele não envelheceu no, nos últimos 90 anos, e ficou um velho, sabe? Sim. E aí, Sim. sem dar conta de fazer o trabalho de Capitão América, ele escolheu o Sam para carregar o, o escudo, né? E, e justamente assim o Sam ele começou assim, essa, essa saga, assim, não só das questões de, dele ser um homem negro, assim, vestido uniforme, mas dele mexer mais com, os, com as questões sociais dos Estados Unidos. Então ele, ele nos quadrinhos, ele, ele envolvia muitas causas sociais assim, de, dos refugiados, das questões assim, de, da, da, de fronteiras, todas essas coisas que a gente viu no, no próprio seriado agora, assim, né? Elas foram desenvolvidas no quadrinho, então foi muito fiel, assim. E nos quadrinhos também ele enfrentou o Mercador de Poder, né? Que eles trouxeram agora pro pro MCU numa surpresa, né? E tipo. Uma surpresa não, né? Porque a gente meio até cantamos essa bola no no episódio que a gente fez. né? Não foi no episódio, foi no Telegram.
0: (risos) A gente abordou isso lá, e assim, é uma coisa que a gente vai desdobrar ainda aqui no episódio hoje, né? Sobre a Sharon. Ter, ter se desvendado aí como Power Broke, mas enfim eu acho que essas, essas questões sociais foram muito bem colocadas né cara, eu acho que é uma coisa que a gente já esperava pela, pelo personagem do Sam né, pela importância que ele dá né, pro lado da, das questões sociais de, de é, fronteiras né? ele é do sul dos Estados Unidos teve toda aquela representação com Nova Orleans ali, né, dele ser de uma família de pescador e tal E, pô, no final eles colocaram isso muito bem, né? Todas as questões geopolíticas ali envolvidas, batendo de frente com quem representava, tava representando o poder ali, né? Eu achei isso bem legal, cara. Não,
1: com certeza, assim, eu acho que a série, no no trabalho que ela fez com o desenvolvimento do personagem do Sam Wilson, foi, foi muito feliz nesse ponto, assim, sabe? Assim, tipo... Toda, toda a evolução dele na série, assim o a, a, o resgate que eles fizeram do Capitão América Negro, né, o primeiro lá da, da Guerra da Coreia. Isaiah Bradley. É. e que, que acaba ficando ali... A gente, a, a gente pensou no começo, né, naquele primeiro episódio, que quem poderia fazer o papel meio de mentor seria o, o Máquina de Combate, né? E acabou sendo Isaiah Bradley, que é um personagem muito mais forte. Aparece, assim, algum poucas vezes no seriado, mas todas as aparições assim, pontuais e fortes. Assim, né? Ele sempre vem com, com um discurso muito afiado assim, e, que, e que movimenta realmente assim, o, o pensamento do Sam. Assim, né? Eu achei isso muito interessante.
0: É, inclusive, a gente não mencionou no primeiro episódio essa parte do Isaiah Bradley, é basicamente baseada num fato real né, que aconteceu nos Estados Unidos ali por volta de 1950, 40, onde eles testaram vários negros colocaram um placebo neles para testar questão de sífilis e tal. E o, e o governo dos Estados Unidos na época fez essa, essa questão de juntar uma comunidade negra e, e dar remédios, fazer testagens medicinais neles, assim, contra a vontade, sem eles saberem. E, e esse plot né, existe nos quadrinhos também. O Isaiah representando essa força né, da, da comunidade negra. Sobressaindo é, é, a partir disso, né, cara?
1: Eu gostei de ver, assim, na série, a, o paralelo que fizeram do Isaiah Bradley com Steve Rogers, né? Porque quando ele, no primeiro Vingador, Sim. o primeiro filme do Capitão América, ele ele é aquele negócio, ele vira o super soldado, mas ele não é mandado pra guerra de imediato, ele fica lá fazendo papel de garoto propaganda, traindo os jovens pra se alistarem, pra irem pra guerra. Mas quando o Buck é capturado pela Hydra junto com o Comando Selvagem, quem vai salvar eles uhum. é o Capitão América, sem nenhuma patente. Ele vai para trás das linhas inimigas, salva todo mundo. Quando ele volta, que ele se torna o Capitão América, que todo mundo conhece. Uhum. E o Isaiah Bradley, se tu pegar a história que ele contou para o Sam, da Guerra da Coreia, é a mesma coisa. Só que em vez dele, dele ser premiado por aquilo, por aquele gesto, né? Ele é condenado, ele é levado para prisão, para ser testado, para, enfim para acontecer uma série de coisas com ele ali que que mostra essa situação política da, da América na época, que era, que era um, uma, uma questão grave do racismo, né? Isso é um, esse é um pouco antes ainda do, dos anos 60, né? a gente ainda tem a divisão entre negros e brancos muito forte no sul, né? Onde eles onde eles tinham que sentar, assim, por exemplo, é, eles não podiam entrar... Separados. É, tinham que sentar separados, é. não podiam entrar... Em banheiros de brancos, é, é. restaurantes, todas essas coisas lá, né? Então, os mo- e aí veio todo o movimento de sociais com o Martin Luther King, com o Malcolm X, que fez toda essa grande evolução cultural ali nos anos 60, né? E que começou essas mudanças, assim, para toda essa população que vem até hoje com, essa, com esse movimento do Black Lives Matter.
0: É, eu ia falar disso agora, né? Tá muito atual, né? Então... É, não sei se eles aproveitaram durante o desenvolvimento da série para é, reformular a, a o roteiro, mas pô, eles acertaram muito nisso aí. E até fica como exemplo para pessoas que estão né, contra o movimento, pessoas ali que estão meio desavisadas, meio né, viajando na maionese. Questões ali na cara mesmo, né? Das pessoas mostrando, cara, ó, vamos pensar mais nos outros, vamos pensar como um, é, como um só, né? Ajudando ali. Gentes desabrigadas, é, desajustadas, né? E, e eu acho que esse recado foi bem dado. Agora, Pablo, vamos passar para as questões pontuais da série mesmo. O que, que, a, o que rolou que que de acontecimento. O que tu achou, né?
1: Exato. Vamos lá. É, é o seguinte, eu gostei muito da série. achei ela bem bacana no desenvolvimento pessoal, emocional dos personagens. Mas eu tenho algumas críticas a fazer, assim. para mim, ela... Eu, ela, ela, primeiro ela teve um grande azar né, ela era, inicialmente, a série que iria estrear no Disney Plus assim, lançando essa nova essa nova fase da Marvel antes do da pandemia, uhum. depois disso a WandaVision passou na frente, e por ele vir depois da WandaVision, ele acaba perdendo assim um, um pouco da surpresa assim né, porque eu, ele é muito mais tradicional, assim, uma série, é uma, foi uma série muito mais tradicional da Marvel do que, por exemplo, a, a WandaVision, que foi muito mais experimental, trouxe muito mais surpresa Eu acho que gerou muito mais hype do que o Falcão e Soldado Invernal, no final das contas, porque foi um, uma coisa realmente diferente, assim, uma proposta de, muito diferente da Marvel. Mas, assim, eu acho que no Falcão uhum. e Soldado Invernal, a gente pode ver mais ou menos como é que vai ser a base... Das próximas séries da Disney, assim, né? E o que me incomodou um pouco no nessa série, que apesar de ter todo um grande desenvolvimento de personagens, assim, tipo o Sam Wilson, o Buck e o Zemo estão muito bem, assim, são personagens que realmente uhum. carregam nas costas toda, toda a série. O John Walker também ficou legal, assim, só que ficou um, um retrato bacana do. Do agente americano. Eu acho que as cenas de ações foram muito, muito genéricas, sabe, Pedro? Ah, entendi. Eu, você pega, por exemplo, esse último episódio... E, eu, e aquele trouxe também... Eu nunca senti os personagens realmente em perigo dentro da série, assim, sabe? Eu não consegui me envolver, assim, uh-huh. num ponto de achar... Ah, não, agora ferrou, saca? Tipo, agora eles estão lascados e tal. A ameaça do, uh-huh. dos apátridas nunca é muito bem desenvolvida, assim, porque eles, eles nunca fazem nada, assim, tipo, muito, muito grave, né? Tipo uma hora lá ela explode uma galera lá é a única coisa que tem assim para falar ah, eles são os bandidos eles mataram três pessoas aqui então uhum. e enfim é. É, ficou um troço meio meio insosso assim sabe eu acho que faltou um desenvolvimento melhor assim das motivações do personagem o plano deles no final da no último episódio assim quer dizer não tem plano nenhum né assim porque enfim os caras fazem todo aquele é. alho ali na onu mas não, não tem, assim, um, uma, um senso real de perigo, assim, que aqueles personagens estão em perigo. Então essas coisas um pouco me incomodaram, assim, saca? Assim, apesar de todo o desenvolvimento dos outros personagens, essa questão da série não, não, me, não me passar o perigo real que os personagens estão passando, isso me incomodou um pouco.
0: É, eu acho que a Marvel quis é, evidenciar e sistematizar, se a gente pode dizer, a, a, que a cabeça da galera tava meio bagunçada, né? Então tava todo mundo meio doente mentalmente falando, por causa dos cinco anos do estalo. E aquela coisa eu acho que é muito simples, Pablo, que eu acho que é aí que incomodou, de repente, você e outras pessoas que eu conversei também. A, a, a motivação não é muito clara, realmente, né? Porque a motivação pela série, pelo roteiro da série, o que que é? O pessoal achava, simplesmente, que os cinco anos do estalo eram melhores do, de quando voltou a galera, uh-huh. né? Comparado a volta. É os apátrias, né? Então, você vê naquela parte final lá, onde várias pessoas compram a ideia, ela ela chama pelo aplicativo várias outras pessoas né, que não tem o um soro propriamente e abraçam a causa para ajudar lá no, na, na invasão à ONU, é aquela coisa, pô, o pessoal sumiu, então de repente tem mais emprego, eu, tenho, eu, eu posso ir atrás de uma casa para mim, eu vou ter mais oportunidades, porque o mundo, é, metade do mundo sumiu, né? Então, na hora que voltou, essas pessoas se viram desamparadas. E, de repente, eram pessoas que estavam desamparadas antes, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eles tentaram convencer a gente, cara. E aí, eu não sei se deu Com muito certeza.
1: Certo. <risos> o, que eu, o que eu digo assim, Pedro, é que faltou um desenvolvimento da personagem da Carly Morgental, né? Como líder dos apóstolos. Ah, e entendi. dos próprios super soldados que ela, que ela comanda ali. Que, tipo, a gente fica sabendo que são oito super soldados. Mas, dos, assim, a gente nunca fica sabendo, assim, os nomes Eles nunca fazem nada que, que justifique eles serem super soldados ali no meio da série. E, e enfim, assim, saca? Uhum. Não, não fica uma ameaça assim que você fala assim, ah, esses caras são capazes de colocar o, os heróis em perigo, saca? Assim, não, eles não passam realmente um senso de ameaça. E eu achei a menina que interpreta a Carne mo- mo- tá um pouco fraquinha, sabe? Assim, tipo, ela, ela só fica fazendo o cara assim, é, de É, muita choro. gente falou isso. É. Né? é... Ela não não passa um senso de, ah, não, eu sou uma malvadona e tal. E tem aquela questão que a gente também comentou no Telegram, né? De algumas coisas, como eles queriam mostrar muita coisa durante a série. A série se utiliza de muitos atalhos ali que eu eu chamei no Telegram de roteiro... Subterfúgios, né? Eu chamei no no Telegram de roteiro preguiçoso, né? Que é aquele negócio assim, ah, nós precisamos tirar o Zemo da prisão. Então os demos saíram da prisão assim de qualquer jeito ali assim, no, numa cena meio, meio fraca, né? Assim, que fala assim, porra, bicho, você podia fazer um episódio dedicado só para isso, mas você pega um atalho aqui porque você quer ir mais pra frente, sabe? Você quer levar eles pra Madripor, você uhum. quer apresentar o Mercador de Poder, você quer fazer outras coisas. Mas, assim, a, acaba atrapalhando a, o próprio desenvolvimento da série, essas coisas, sabe? assim tipo É claro, assim a gente tem todo o desenvolvimento dos personagens, tem toda essa evolução que eles faz Adorei a participação das Dora, da, Dora Milagres, achei que foi bem ao ponto ali. Já faz uma ligação assim com a Wakanda interessante, indicando também que é. uma possível série que vem adiante, que a Disney, já quer dizer, a Marvel já... Anunciou que teremos séries baseadas em Wakanda, né? Então, eu imagino que Doras Milagres esteja nos planos futuros da Marvel. Mas, assim, uhum. deixou a desejar em alguns pontos. Agora, que tal a gente, a gente falar do, do que, que a gente gostou, né? Que eu acho que é mais interessante, assim. Que personagem você achou que mais se destacou assim, durante, nessa série, Pedro?
0: Cara, o que mais destacou pra mim, eu acho que foi o, o, o Zemo. Só que aí. O arco dele termina na prisão, né? E aí o John Walker também, né? Porque, cara, a atuação do, do White Russell, porra, fenomenal. Ele conseguiu passar aquela coisa da instabilidade, né? É, ele não sabe... Ele tenta descobrir o que é ser o Capitão América, então ele, ele já se trata como Capitão América logo quando ele veste a roupa. E aquilo né, tem uma carga emocional dele que aí impacta nas ações dele, né? ele um soldado reconhecido no exército por tomar decisões certas nas horas certas, ele naqueles episódios de fúria dele, a gente vê que ele cara, o cara tá atordoado, né?
1: Ah, ele tinha acabado de tomar o, o soro também, né?
0: É, ele tem a atuação de, de, de tremedeira, não sei se vocês como ouvintes aqui vocês perceberam isso, mas ele, ele tá o tempo todo tremendo, assim, né? Então o soro tem um efeito ali de, de gatilho nele, hum. né? se ele já tinha mentalmente o gatilho, aquilo que o Erskine que desenvolveu o supressor falava, né? O supressor ele amplifica o que você tem por dentro, na cabeça, no jeito de, de lidar com as coisas. Então ele, se ele já era um cara em dúvida, questionando o manto, ele vai tomar decisão baseado nisso,
1: né? Ah, o negócio é que ele sempre foi mais, mais bronco assim, né? Ele é um cara mais é, mais isso. porradeiro, assim. Mais turrão. Exatamente. Marturrão, ele né? não é muito assim de, 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 de falar de falar, não, vamos ver quem tá com a razão aqui, não, eu tenho que derrubar você aquele cara ali, acabou, velho. Essa é a minha missão, não me entra no meu caminho sabe? É. Senão eu vou te derrubar é. também essa é a história do, do John Walker
0: Mas eu acho que é, finalizou muito bem, né? Porque, na verdade, ele, ele teve um arco de redenção breve, mas teve, eu acho que eles conseguiram encaixar. E aí justificou depois toda aquela história dele da, daquelas semanas lá, atuando como Capitão América, justificou ele ser o agente americano. É. Porque agora realmente ele vai obedecer e, e o, o lobby feito pela aval a gente vai comentar sobre a Val claro, daqui a claro. pouco. Ela fez Engage o lobby no seu. governo, limpou o nome dele, limpou o nome dele, né? E aí, ó, você vai poder atuar, aquilo lá que, que você enfrentou no, no júri, foi só um circo, agora você é o agente americano. Aí o é. bicho, pô, tô em casa, É, não. É a origem
1: do É a origem do personagem, assim, é isso que essa, tr- é. essa, essa série trouxe, né? E, é. enfim, eu, eu achei ele muito bacana também, achei um personagem bem construído, gostei muito dele ter atuado também com, com o Battlestar, né? O Estrela Negra, que justamente como foi nos quadrinhos também assim eu acho interessante esse jogo da Marvel dela sempre ser muito fiel às introduções dos personagens nos quadrinhos e no, no cinema na série nessa coisa toda assim que você vê que eles eles têm uma, uma fidelidade canina realmente com o material original assim sabe então eu acho que é, é. que é sempre bom a gente dar um destaque para isso porque é muito bacana e para mim hum. no caso o personagem que mais brilhou na série realmente foi o Zen. <risos> porque bicho, é. ah, ele ele realmente ele tem me, as melhores tiradas assim que ele tem a, as melhores conversas assim né tipo que é que ele trouxe de deixar os heróis na dúvida assim de colocar ele e o Isaiah Brad, Bradley que eu já destaquei aqui também são são os dois grandes pontos para mim porque um é aquele que deixa o herói com a pulga atrás da orelha. Os dois deixam o herói com a pulga atrás da orelha, né? O, o Sam, uhum. Que é o grande personagem, a série toda é construída em volta dele. Como a gente falou lá no primeiro episódio, era tudo pra, pra realmente o Sam assumir o, o um manto do Capitão América no final. Mas assim, o Zemo, velho. Ele é muito. É, assim, ele, a escrotidão dele é muito bacana, saca? Assim, tipo. Macaco velho, né? Macaco é, velho. o cara, não, vocês querem comer alguma coisa? Ele fala, não, dá uma olhada do que, que tem aí. E se tiver cheirando mal, serve pra ele.
0: Exatamente. exatamente. E aí,
1: depois assim, que eles fazem lá a missão em Madre Poia e tal, o Zemo chega lá com as comidinhas lá servindo pra galera, assim, eu falo, Ó, é. que safado. Hehehehe.
0: <risos> Pois é. Opa, mas aí... Ah. Queria, queria já abordar um, um lance aqui. E a Condensa Valentina de Fontaine, velho?
1: Grande introdução, velho. Grande introdução.
0: Foi a, a que eles prometeram, no, naquele ah. episódio lá, de, de dar o, o camel, né? E aí, ah. é, ela representa ali, pelo menos nos quadrinhos e pela história dela, uma força muito legal no âmbito da espionagem... E da época do Nick Fury, né? Então ela já faz uma ligação pro futuro da série. Eu queria comentar isso com você, porque o que, que, que acontece? A Val pode ser uma ligação com os próprio, a própria equipe dos Thunderbolts, assim como uma ligação também com a Invasão Secreta, né? Que é a próxima série que tá prometida aí, já tá em pré-produção produção, na verdade, né? E aí, cara, o que, que você acha dessa. O que, que você achou da introdução da Val? Ela ali é uma peça estratégica, é um. Como se fosse, né? No xadrez ela é a peça mais estratégica do tabuleiro. O que, é que você tem a comentar é. sobre ela, velho?
1: Cara, eu achei muito bacana, assim, eu acho que é uma personagem, assim, que ainda vai dar muito pano pra manga aí no MCU, né? Que, uhum. enfim, ela deve. Eu não sei exatamente onde é que eles vão usar ela, se vai ser invasão secreta uhum. ou.. Ou no desenvolvimento dos Vingadores Sombrios, o Thunderbolts, ou na Guerra das Armaduras também, que vem por aí. Ah. Enfim, ela é uma personagem coringa, assim, pra pra tudo, né? Nos quadrinhos, ela começou como agente da SHIELD e a fé romântica do Nick Fury, né? Que mais tarde, assim, muitos anos depois, vai descobrir que ela também era uma agente filtrada da Hydra. Agente duro. Exatamente. E e, então ela tem um histórico bacana com o Nick Fury nos quadrinhos, e se isso for mantido no, no MCU. Então, acho que é uma aposta tá certa para Invasão Secreta, que vai, que vai ser a série estrelada pelo Nick Fury, né? Ah. Eu acho que podemos esperar por ela por lá, talvez, assim. E, enfim, não sei, assim, a, a série deixou muitas pontas soltas, né, Pedro? Assim, que, ah. que deixou a gente pensativo, assim, numa segunda temporada. Já anunciaram que vai ter
0: um filme, né? Isso, a gente, vai, a gente vai comentar também sobre isso, porque, na verdade, tem tudo a ver com essas coisas mais terrenas, né? Se a gente pode dizer porque qual que seria a próxima missão do, do Sam, né? A próxima missão do Sam pode ser alguma coisa que já envolva, aí vai depender de como que a timeline vai se desenvolver com as outras séries, que já envolva a própria invasão secreta, ou a guerra das armaduras porque olha só eu vou voltar lá no uniforme do Sam Que é muito interessante, porque você parou para pensar que o uniforme do Sam é como se fosse a mistura de três grandes vingadores, né? Porque ela é de Wakanda, então ela tem a tecnologia que o Pantera Negra, de certa forma, tinha, né? Além disso, ela é uma armadura de vibranium, de Wakanda, e lembra muito as, as tecnologias que o Stark usava na armadura dele, né? Então tem lá os os, vários Red Wings saindo, ajudando ele para complementar a força e tal. Investigativo ali na hora do combate. Além disso, tem tem ele ele sendo ali um um falcão mais robusto, né? Então ajuda, é como se fosse um exoesqueleto, né? Então, cara, eu achei muito legal isso porque faz parte de de, do desenvolvimento realmente do, do personagem ali e colocou em, em na prova o último episódio dele co- conseguindo bater de frente realmente com umas ameaças um pouco maiores né porque ali uhum. tava para explodir né
1: é o que eu tô falando o plano do vilão é mal explicado a gente nunca sabe o que que eles querem fazer <risos> ali na onu é. eu <risos> queria entrar
0: nesse mérito, velho se você me é. dê, se você me permite à vontade Opa. diga véio. é porque é o seguinte é, esse episódio eu acho que tá sendo mais o mais solto é possível porque a gente tá realmente na dúvida, né? Deixou várias pontas soltas. Dentre elas, é, que o primeiro roteiro desse final, o primeiro roteiro do Falcão e Soldado Invernal como um todo, aquela parte onde eles invadem e aí tem aquele aquela aquele aquela bolinha de fumaça que eles soltam, na verdade é. aquilo lá seria o vírus que eles estavam transportando naqueles caminhões lá daquele outro episódio,
1: que eles roubam as vacinas, é.
0: É, o o vírus ia ia ser a grande questão da série, só que por algum motivo eles repensaram isso aí por causa do contexto de Covid e tal, e aí não foi utilizado. Agora, da onde que veio esse vírus?
1: Não, é interessante você abordar isso, Pedro, porque realmente, assim agora que você falou assim, eu, 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 eu... Eu começo a perdoar algumas coisas, porque ela deve ter sido afetada pela pandemia. Eles tiveram Sim, que parar certeza. ali e depois regravar algumas coisas, assim. E realmente, uhum. assim, aquele, aquele primeiro ataque ao caminhão é, é, acabou virando vacina, né? Eles estão levando vacinas para galera. Uhum. É óbvio uhum. que é uma, é uma parada que foi alterada no roteiro por conta é, da pô. pandemia, uhum. bicho. Então, uhum. então, agora, assim, com isso em mente eu. Eu eu dou uma colher de chá para os produtores, assim, (risos) mas ainda assim tem as as cenas de ações, assim, elas estão muito genéricas, assim, nesse último episódio e, por por exemplo, tem uma hora lá que o John Walker está enfrentando lá o super soldado, né, que ele pega a carne e pelo pescoço, levanta ela, se vira para bater num cara e quando você vê a carne e já está do outro lado da rua, (risos) saca assim, tipo, fugindo dele, você fala, velho, calma aí. A coisa não casou com a cena de antes.
0: <risos> eu acho que os roteiristas levaram muito, muito a sério essa questão de super soldado. Né? Eles são super em tudo. Não é porque é super não. soldado que... É, eles não são treinados. Tem que lembrar disso, né? Os apatrides não, eles não são a, treinados. Eu
1: acho, eu acho que é problema de produção mesmo, assim, por conta dessa da pandemia. velho. Talvez vocês é, já tinham ser, a cena gravada. Ser. Isso parece, sabe o quê, Pedro? É coisa da de, de edição mesmo, assim, de, na uhum. final, né? Então algumas, então algumas coisas assim não ficaram tão legais. Agora tem outra coisa também, um, um negócio que, que eu falei assim, que, que não me empolgou muito, foram Sim. as cenas pós-créditos, que é primeira, primeira cena pós-crédito, a gente vê o John Walker fazendo um escudinho de prata lá, saca?
0: No penúltimo episódio.
1: E no final das contas só serviu pra virar Entulho no, no
0: episódio final. Pô, mas pelo menos ele sabe soldar bem, pô. Aquele escudo lá. Se não fosse, se fosse no mundo real sem super soldado, ele ia segurar a barra ali, pô. Vixe? Super soldador. É o super é, soldador. Que todo episódio
1: ele tem que fazer um escudo novo, velho. a parada ia, parar, ia é, sempre tipo quebrar.
0: <risos> e aí a segunda?
1: Não, a segunda eu achei, eu também achei fraquinha. Com a Sharon assim, eu achei que é que dar a deixa ali pro um, pro futuro MCU assim, um uma futura segunda temporada para o próprio filme do Falcão Soldado Invernal ou para Guerra nas Armaduras, para as do Secretas, sei lá. É, Porque fica tudo no ar, né? Assim a gente não sabe o que, que vai que o que, que vem a seguir. Mas que assim, saca? Não é aquele troço que me deixou empolgado. As cenas pós crédito do WandaVision, porra, na primeira é. a gente tem o Visão Branco, que já é aquela surpresa, saca? Tá. É. Na segunda a gente tem a Wanda já um mexendo no, no Dark Road ali, escutando é. os filhos, porra, pô, Se você for, comparar, sei, mo- assim, se for é... comparar de
0: verdade, dá muito mais pano pra manga um do que o outro, né?
1: É, com certeza. Assim, faltou assim, um, alguma coisa mais impactante para fechar ali, saca?
0: Aproveitando isso que você falou, vamos, vamos pras apostas, porque mesmo que essa, essa, essa cena pós-crédito tenha sido a normalzinha, uhum. né? Que nem a gente tá comentando. Uhum. Cara, deu a entender, e eu acho que a Marvel tá enganando a gente, a, uhum. que a Cheryl não é o Power Broker coisa nenhuma, não, pô. Que o Power Broker, na verdade, era o, que? Era o, era o cara que ela tava falando sacou? E aí, e aí eu acho que ela, ela realmente é um peão ainda ela não é Power Broker coisa nenhuma até porque não me convenceu e eu ainda acho que o General Ross está envolvido nisso aí, a gente não falou nele até agora mas a gente já tinha feito a aposta lá no grupo do Telegram, o General Ross sempre lidou é, com um su- super soro e, e eu acho que ele deve ser ou p- o próprio Power Broker, alguém muito forte dentro do governo ou, ou querendo fazer alguma coisa com a Val Eu acho, particularmente, que a Val tá junto com o General Ross, sacou?
1: Eu, particularmente, acho que o General Ross não tem nada a ver com isso, porque ele é um cara do... Ele é um general, velho, do exército americano. Ele é um cara completamente, assim, patriota e tal. E ele não vai querer se envolver com a... com o criminoso em Madripo, Ele não tá tá pouco se lixando com o criminoso em Madripo. Eu acho, velho. Eu acho que que no máximo, assim, ele 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 vai contratar os mercenários Pra fazer serviço pra ele, assim, mas virar vilão, assim, acho que não condiz com, a, com o personagem que ele apresentou no cinema e nos quadrinhos também. Ele é um cara muito voltado para os Estados Unidos, então, então acho que não. Agora, a questão da Sharon Carter, eu acho o seguinte: tem do, do, duas coisas pra se avaliar aí. Primeiro, assim, eu, ela pra mim, é para mim uma mercadora de poder realmente. Ela, ela foi revelada como isso na série, assim, apesar de algumas coisas ali na história não fazerem sentido, assim, para isso, saca? Tipo, pô, hum. para que que ela deixaria o Zemo encontrar com, com, com o Nigel, lá. O cientista dela, sendo que o cara quer acabar com todos os personagens?
0: Pois é, isso, isso para mim, isso para mim já, já mata, já mata. É furo
1: de roteiro, isso é furo de roteiro. Não sei se tem a ver com com os problemas que eles tiveram por conta da pandemia, mas é furo de roteiro. Mas ela como mercadora de poder, cara, assim, ela ela apareceu na série muito mais violenta, que ela matou geral lá daqueles mercenários no porto, porto, saca? E, e, cara, o jeito que ela mata o cara no, no, no estacionamento velho, é cruel, bicho. Ela coloca um... Um gás ácido lá pra derreter o bandido, velho, sabe? Tu olha assim e fala, pô, é, é. coisa de gente má, E eu, eu até estranho, assim, porque, cara, ela faz todas essas coisas, mas o Falcão nunca critica isso que ela faz. Então, assim, eu acho que o roteiro tem essas falhas também. O dele, dele fala, pô, por que, que você fez isso, Porque você só não, sei lá, quebrou a perna do cara e tal, sabe? Deixou ele no, no hospital, como todo herói faz. É. é sabe? Não, vou matar todo mundo, foda-se É a mercadora de poder, é né? a vilã, enfim ela foi Agora, outra, outra coisa A gente tem invasão secreta vindo aí A gente vai precisar de personagens que são screws Pra estarem infiltrados no, no, no universo Marvel E realmente a Sharon Carter é uma outra personagem Assim, do que ela apresentou no filme do Capitão América Que essa é uma personagem completamente diferente Faria sentido ela ser um screw? Faria Sabe? e Fari. a verdadeira Sharon Carter está enfim alguma base secreta escru, sei lá amarrada é. dormindo congelada blá não sei é. Pode ser. isso seria uma possibilidade outra possibilidade assim o que a gente viu no final é que ela voltou eu não entendi, eles falaram que iam dar o velho poço de volta pra ela, mas a Shield acabou. Ou a Shield já retornou pro universo. É, eu acho
0: é, que eles estavam se referindo à CIA, né? No meio, no, naquele tempo lá do Guerra Civil, ela tava como na CIC. No Guerra
1: Civil, na, ela, tava, ela tava na é, CIA, é, então, é. é isso, né? É. Porque ela já tava
0: atuando então, lá é. com o é. um Hobbit lá. <risos>
1: é, é verdade, é verdade. É. Então ela tava na CIA. Então ela volta pra CIA e, e ela já tá que, querendo vender os segredos de estados ali, de, de outras pra alguém Pra alguém,
0: esse alguém
1: Fora, aí, aí eu acho que tem um, um pulo do gato Porque a gente tem uma máquina de combate aparecendo no primeiro episódio uh-huh. do, do Falcão E depois ele não aparece mais E a Marvel não dá ponto sem não nessas coisas E a gente tem a Guerra das Armaduras vindo aí O que é a Guerra das Armaduras, velho? É quando o Stark perde o controle do, das suas tecnologias que são dadas para vilões, uhum. A Sharon podia fazer esse papel de, de invadir as coisas do Stark e começar... Agora que o Stark tá morto, uhum. quem tá segurando as pontas é uma máquina de combate, é o Rodden, e, e dá para os vilões, assim, a tecnologia dele. E tem o, 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 o... já tem um vilão, né, que é o Justin Hammer. Uhum que foi interpretado pelo Sam Rockwell, que está na cadeia em algum lugar, no MCU, que pode muito bem ser o vilão principal da Guerra das Armaduras e ser o cara com quem a Sharon está se comunicando ali na hora. É, pode hora, ser, sabe, tipo, verdade. Ah, não, ela pode vender essa tecnologia do Stark para ele ali por baixo dos panos e ele pode começar a armar vilões assim, do MCU. É. E quem vai ter que segurar essa bronca é a máquina de combate aliás, esse é outro outro ponto que eu queria tocar, porque eu acho muito interessante que é, é essa realidade pós endgame né, pós-Ultimato em que o, o, o Falcão assume o, o posto de Capitão América e quem vai assumir o, a, o outro lado, o lado do Stark, é o Rodney uhum. então, são dois negros assumindo os papéis é, dos dois brancos, é. assim, então, então eu acho que isso, assim, a Marvel tá fazendo assim, bem interessante saca, assim, mostrando uma maior diversidade ali, étnica, assim dos seus personagens, movendo ele já para um próximo estágio.
0: Então, pelo que a gente falou, é, de ramificação ali, as, as apostas mais quentes aí, seriam duas grandes ramificações. Uma, talvez ali, Guerra das Armaduras, acharam junto com o Hammer e tendo o Road ali no meio. E a outra, os Thunderbolts pela Val e o Zemo. Por que, que eu acho que é a Val e o Zemo? Porque eu acho que a Val já tá com a ligação com o Zemo de alguma forma, lá com o mordomo dela, a família dele... Né, contatos quentes ali do leste europeu e realmente eu acho que ela e o ela, Zemo ela dá a entender é, ali, né? ela, ela como como lobista ali dentro do, do, do governo até não sei se ela tem se ela tem garras ali dentro deve ter porque ela fez o lobby pro John Walker mas o Zemo deve ser o, os dois que vão comandar ali a, a o projeto Thunderbolts então porque, por exemplo, se o Ross está naquela tua aposta de que ele está dentro do governo e que ele não quer mexer com essas coisas, vamos basear nessa, nessa coisa que tu pensou. O Ross, então, ele seria uma terceira via para pra, o pro projeto Thunderbolts, Ou ele depois ia comprar a briga? Ele ia comprar essa ideia?
1: Então, é isso, é. isso a gente tem que esperar pra ver qual vai ser o papel da, da Val a partir de agora. Eu acho, acredito eu, que ela esteja ligada com invasão secreta, como eu disse anteriormente, e que pode ser o realmente a ponta de lança pro lançamento do, dos Thunderbolts ou dos Vingadores uhum. Sombrios, assim. Porque é, são personagens que tiveram grande destaque na conclusão da saga, nos quadrinhos, né? Então, como a Marvel gosta de manter uma fidelidade assim nessas coisas, é uma aposta segura, segura, quer dizer, mais ou menos segura de ser feita, que pode, eles podem aparecer por ali. O, e agora, é aquele troço que a gente, que a gente já veio discutindo também em, outra, em outras conversas, a gente está vendo a Marvel fazer é, outras versões de personagens já conhecidos, a torta e a direita, né? A gente agora tem o Visão Branco, que a gente não sabe para onde é que ele vai, a gente tem o, o Agente Americano, que a gente não sabe para onde é que ele vai. A gente tem, velho, o neto do Isaiah Bradley que nos quadrinhos... É, um patriota. Ele, ele vira um, um patriota, um jovem vingador. É. Então, assim, a gente tem uma série de peças sendo movidas ali que a gente que podem aparecer no futuro da Marvel, assim, alguma posição chave, assim, que, que eles já estão colocando ali agora, né? Então, acho que é interessante a notar isso. Agora... Agora, pro, assim, pro futuro imediato, assim, é, é difícil, assim, porque a Marvel joga muito com essa questão de, de planejamento longo, né, os próximos 4, 5 anos, assim, então acho que são coisas, assim, que, que vão desabrochar aos
0: pouquinhos. É, agora, sim pra finalizar, que eu acho que a gente já dá uma esticada aí, né, é, cara, eu quero jogar uma coisa aqui que eu acho bem interessante, a Marvel... Ela tem muito aquele lance de lançar trailers acompanhados de... Bem na, numa data que faça muito sentido para determinada coisa roteirística ou de, ou de de acompanhamento aí das histórias. Cara, eles lançaram o trailer do Shang-Chi, já mostrando ali todo o plot e tudo mais. E eu acho que o na, na, na teoria do, do Power Broker, de uma pessoa por trás ali, que aí a gente, a gente comentou já que teria talvez ali, o, o você falou do Hammer agora, e se o Mandarim tivesse ligação com o Madripo, eu não tô dizendo que ele pode ser o, o próprio Power Broker, não. Mas aquela do, dele tá. do Power Broker is watching, né? Tá vigiando todo mundo. Dele ser uma peça importante ali em Madripo. E eles terem lançado o trailer só pra dar essa base antes de finalizar Falcon Soldado Invernal. A ligação com o Madripo, né? É, sabe por que, que eu tô falando do, do Mandarim? Porque, na verdade, se for pegar o arco do Mandarim, do Mandarim, não tô falando.. A... Esquece aquele do, do Homem de Ferro 3, o mandarim que a, gente, que a gente vai conhecer de fato no Shang-Chi. Todo o arco dos Dez Anéis foram é, tentando achar, tentando buscar novas armas, tentando ir atrás de novas tecnologias. E aí por isso que eu te pergunto, por que que não o cara que estava do outro lado do telefone não é o secretário executivo do mandarim <risos> ou o próprio mandarim tentando... Entrar no governo pra pegar armas de, de cunho tecnológico. Beleza, ele já tem os Dez Anéis, a gente vai discutir isso em outro episódio. Mas, cara, pra mim faz um pouco de sentido porque tem madre no meio. E madre é terreno fértil pra, pra vários é, personagens aí asiáticos, né? E aí faz sentido pelo arco que a, a os Dez Anéis, a organização terrorista Dez Anéis, teve, né? Eles tentaram pegar arma o no nome Formiga. Tentaram pegar a arma né, no, no Homem de Ferro, tentaram pegar a arma de novo em outros momentos, mas por causa disso mesmo.
1: Não, Sim, o Mandarinha ele tem essa, todo essa, esse background de empresário também, de, 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 de tecnolo, tecnológico, né? Ele até fala que, o, que os anéis dele no quadrinho não, é, não são mágicos, eles são tecnologias alienígenas é, e é. tal. Tem toda uma história Transcende, dessa. Porque, apesar né? de mais tarde ter se devolvido. É, apesar de depois eles, eles, eles fazerem a ligação do, dos anéis com os dragões chineses e tal Mas enfim, a história do mandarim nos quadrinhos é bem complicada também é, Até para é. questões de representações étnicas e assim, tal Que é um troço que a Marvel tem tomado muito cuidado E como agora ele está aparecendo como, como vilão do Shang-Chi E mais do que vilão do Shang-Chi, né? Ele está fazendo papel de pai de Shang, do, do Shang-Chi pai também de Shang-Chi, é. É, é, enfim a Marvel está fazendo uma adaptação aqui porque nos quadrinhos do shang Chi é, o pai dele era o Fumancho que é um personagem que a Marvel não detém mais os direitos pra é, poder, tem vários problemas né? para poder representar ele em outras mídias assim e tal e, então eles estão substituindo o Fumancho pelo Mandarim e, e é claro agora a gente vai ter que saber a gente vai vai ter que conhecer o Mandarim de novo assim no cinema para ver o que, que ele vai trazer da, do fã do Fumanchu. e o que, que ele vai trazer do vilão que a gente conhece, do Homem de Ferro, assim. e é. Como é que vai ser a simbiose dos dois, sabe?
0: A, a gente vai ter um episódio comentando mais a fundo isso aí, né, Pablo? Do, do Shang-Chi mesmo, a gente já falou em outros momentos, mas a gente vai entrar mesmo né na, nessa questão. O negócio foi só um insight mesmo que eu tive, de, 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 aproveitando essa fala do Kevin Feige, ah, você pode acompanhar filmes independente do, do, da série, justificaria na hora ele ser o Power Broker e fica por isso mesmo. É uma das fatias da, dos 10 Anéis. Pedro,
1: Pedro, Pedro, ali. A arma feita de... que é melhor.
0: <risos> Aquela arma lá que tá lá, eu, eu já tenho outra teoria, velho, mas eu não vou jogar aqui, não. Vou deixar pra jogar lá no grupo do Telegram.
1: <risos> tá massa. <risos> Apesar de que a gente já veio falando disso também tem tempo, né? Que a gente fez um episódio pra cá, pro pro, pro podcast, tivemos a conversa no Telegram e agora é esse. Foram três conversas bem longas, assim, a respeito dessa série. Enfim, eu acho que é importante isso, galera. Sigam a gente no Telegram também, porque daí vocês podem saber muito mais do que... Tem muita coisa que a gente comentou lá, que a gente não comentou aqui, porque seria como é que é Falar papo mesma infinito, coisa, né? É, papo infinito, não, não é dá
0: Mas é isso, galera, sigam-nos nas plataformas de streaming. Estamos disponíveis em várias gratuitas. É importante sempre bater nessa tecla, vocês podem conferir sem custo nenhum. E é isso aí, galera, a gente agradece os ouvintes e até mais.
1: Um grande abraço, até mais.